0: Hoofdstuk 2. De moed der wanhoop. 2.1. De nacht was voorbij. De nacht was voorbij. Als een minnaar had hij stilletjes het huis verlaten en me voldaan op bed achtergelaten. Ik gooide de ramen en luiken open en kroop terug in mijn nest om langzaam wakker te worden. De dag begon goed en gelukkig vulde ik mijn longen met Franse boeren buitenlucht, wreef mijn ogen uit, strekte een paar keer goed mijn ledematen en sprong daarna mijn dag in. Een tijdje later merkte ik dat het niet voorbij was en de gedachten daaraan ontstemde me. Ik kon het niet verdragen. Ik dweilde wat rond in de tuin, en hoopte dat de nakende aanval op die manier zonder ophef zou verdwijnen. Aan elk grasprietje hing een kleurige dauwdruppel die als een diamant schitterde in het oosterlicht. Het maakte mijn voeten en enkels fris en nat. Het gras was mals en zacht en kriebelde tussen mijn tenen. Verontwaardigd over de toenemende druk in mijn slapen, duwde ik met mijn voet tegen een paar stevige peren die zonder al te veel kneuzingen de wet van Newton waren gevolgd. Ik raapte een paar van de vlezigste op, wat meteen kracht bijzette aan het bonzen dat helemaal herbegonnen was. Ik kan er maar geen vat op krijgen, sprak ik luidop tegen niemand in het bijzonder. Een paar wespen van Aziatische afkomst bromden weg. Dat wispelturige karakter, die hele natuur ervan. Er valt kop nog staart aan te krijgen. Een paar peren vielen van mijn arm, maar ik liet ze aan de Aziatische inwijkelingen om geen extra pijn te provoceren door ze op te rapen. Overgeleverd aan de grillen van de natuur, liep ik slaafs in een sukkelpasje naar de keuken. Het er lijkt erop of de ontwerper die de kaart van het lichaam tekent, met speelse toevalligheid te werk gaat en slordig losjes een DNA in je genen krabbelt, als een kind dat buiten de lijnen kleurt, kriskras tot op de zolen van je voeten, waar een toekomst te lezen staat, een gekrabbel van een twijfelachtige oprechtheid, als je het mij vraagt. Want bloedverwanten, geboren uit gelijke ouders, bewandelen een ander pathologische weg. Uiteraard is er ook de input van het leven zelf, de gevolgen van onze kwetsbaarheid en de gevoeligheden uit ons verleden, de interpretatie die wij aan onze naweeën en de echo's uit onze jeugd geven. Het is ons geraden een kranig incasseringsvermogen te ontwikkelen om de klus van een mensenleven te klaren. Zonder forse wil en een paar pilletjes tegen de pijn Komen we er niet? Ik deponeerde de peren in de fruitschaal waar een paar appelen hen gezelschap hielden. Zette als een kookverslaafde mijn zonnebril op en hing vervolgens de was pas gewassen lakens uit. Onder een veelbelovend zeniet, tevreden dat ik dat weliswaar traag toch kon. Vervolgens slenterde ik door het huis, tot er onverschillig, niet slordig, maar wel stoffig bij lag. Louise Salomé, Loulou de Poes, lag lang uit in een luie zetel en keek me glimlachend vanuit haar ooghoeken aan. Van haar kan ik nog wat leren. Ik zou haar voorbeeld moeten volgen, maar ik was het liggen beugeraakt en terwijl ik haar aaide, dacht ik na de dag zou herschikken nu er weer pijn was. Tegen de zin van mijn aars duwde ik een zetpel op zijn plaats en zette een kop sterke koffie. Ondanks de cafeïne werd ik daar al wat rustiger van. Ik vermande me en nam me voor om stuntelig iets uitstekends van mijn dag te maken. Ik zou niet klagen maar met mijn zware lichaam een jump over de hindernis wagen. Een zucht ontsnapte me toen ik de app op mijn telefoon opende om de gegevens van deze troebele aanval in te geven. Je bent niet alleen, zei het getekende figuurtje dat Jenny heet. Ze keek me somber aan en haar dunne lipjes trokken naar beneden. Haar empathische uitdrukking, haar begrafenissmoeltje, een zuur gezicht met gesloten ogen maakte het alleen maar erger. En Jenny, hoeveel sippe gezichten en hangende lippen telt onze wereld vandaag? vroeg ik haar. Ik keek een tijd lang naar het gelaat. Dat trekken vertoonde van niemand, maar voor iedereen die deze app gebruikte het gezicht van de migraine was. Gelukkig leek ik niet op haar. Zij was goudblond, had een zacht roze porseleinen huid met appelwangen en lippen die zich tot een rechte lijn reduceerden. Vermoedelijk bezit de wereld meer kwellingen dan er mensen zijn, martelingen waar wij geen weet van hebben of waar wij gewoon niet bij stilstaan, zei ik tegen haar. En ik wou haar een duw geven omdat ze me ergerde. Eigenlijk Mocht ik haar niet. Ik kon van niemand verdragen dat ze een lip trokken als zij geen pijn hadden. Migraine is voor de wetenschap al langer een kopzorg. Aretaïus of Cappadocia, een gevierd Griekse arts, schreef een waardevol boek waarin tal van ziektesymptomen gedetailleerd beschreven staan. Over migraine schreef hij en in bepaalde gevallen doet het hele hoofd pijn. En de pijn bevindt zich soms links en soms rechts. Of op het voorhoofd of op de fontanel. En dergelijke aanvallen veranderen van plaats op één dag. Dit wordt heterocrani genoemd. Een ziekte die in geen enkel opzicht onschuldig is. Het veroorzaakt onbetamelijk en vreselijke symptomen. Misselijkheid, spuwen, instorting van de patiënt. Men is erg lui, het hoofd is zwaar. Men is angstig en het leven wordt een last. Want ze ontvluchten het daglicht. De duisternis verzacht hun kwaal. Nog kunnen zij het makkelijk verdragen iets plezierig te horen of te zien. De patiënten zijn het leven beu en willen sterven. Zijn drastische beschrijving schetst een reëel beeld. Mijn buren, een Ier en een Engelse, beide werkzaam geweest en gekoppeld in hetzelfde politiekorps, waren 18 jaar eerder hun Engeland ontvlucht om hier lawaai te komen maken. Ik mag ze niet. Ze waren inmiddels met hun dagelijkse kwellingen begonnen. Als vlijtige mieren bouwen ze al jaren verder aan elke zijde van hun huis... Hun bouwzucht is mijn geestel. De zus van Mike de Ier is er vanuit Amerika met haar gepensioneerde man komen bijwonen. Ze leven in een klein huisje dat aan Big Brothers verbouwde schuur grenst. Het is door een pad van mijn huis gescheiden, maar vanuit mijn tuin goed te zien. Onder de indruk van dit stukje Frankrijk in La Charente hebben wij allemaal beslist in dit hol van Pluto. Komen wonen. Hals over kop gelovend dat de natuur en de stilte me zou genezen, had ik acht jaar eerder impulsief, zoals ik mijn leven regel, mijn bestaan, mijn hele bestaan achtergelaten om hier te komen wonen. Beter ben ik er niet van geworden. Op dit moment blijf ik in afwachting van een genezing weg en weer naar mijn land van herkomst reizen. Maar de laatste jaren reed ik in de winter naar het zuiden, de andere kant uit. De oude Amerikaan leek zich in dit godvergeten deel van de wereld steen dood te verweren, vervelen. Hij reed alweer het korte gras af, maaide onzichtbaar onkruid, verzaagde alles wat in zijn buurt kwam en blies met de meest stomzinnige machine de blaadjes van het pad. hup daar ging hij weer. Terwijl Metsers een paar betonblokken op maat slepen om hun keuken uit te breiden, loeide zijn boomzaag. Gekweld door hun lawaai, besefte ik tegelijkertijd dat mijn kribbigheid geen zin had. Ik draalde nog wat in rondjes als een hete ijsbeer, maar enige tijd later rammelde mijn maag en kreeg ik honger. Dat was een goed teken. Plots ontspande mijn hele lichaam zich, op een vreemde manier en geheel onverwachts epte de pijn naar de achtergrond. Meteen verdween ook de daarbij horende ergernissen en angst. Als een heerlijke verrassing verstopte de migraineaanval. De druk verdween en deze jumping eindigde met een beker. Dankbaar en verheugd om deze overwinning raapte ik bij wijze van test een sappige peer van de grond en met een zucht van opluchting zette ik met gespreide mond een stevige hap erin. Het sap droop langs mijn kin naar beneden en deed mijn hals kleven.